0: Podcast 99
1: El Cineí Presenta,
0: Presenta.
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca Slotowski.
2: 12 con 4, segunda hora del cine y del día de hoy viernes 31 de marzo del 2023 o el día que usted quiera, a la hora que usted quiera, si nos escucha en la versión podcast de este programa eh, sea el día que sea yo sigo siendo el more y continúo compartiendo micrófonos con Andrés Durán Moreno
1: aquí seguimos siendo yo sin importar la fecha incluso puede ser 30 de febrero y bueno, eso. ¿verdad? Sí, aquí gracias. Estamos, more. Sí, te entendió como siempre.
2: Se, se entendió la idea. Este, <risa> y también está, también está Jimé Betancurto. Hola, Jimé.
3: Hola, aquí. Igual, siendo Jimena.
2: Eso. Y Obando sigue en cabina, por ahí ando también. Este, eh, notas curiosas del mundo del cine. Eh, a reserva de usar primero el nombre que acuñó Ricardo Marín en esta cabina para... El cocainoso, ¿no? Uh -huh. Este oso cocainómano. Cocainómano. Este, Coco Bear. O, eh, creo que así está estrenada en México. Ah, sí. Oso vicioso. este, <risa> eh, Le pusieron en España. Pues resulta que esta película, por la que algunos no daban ni un peso, eh, se ha convertido en un fenómeno de taquilla y lleva ya más de 80 millones de dólares alrededor del mundo. A mí me parecía que, que era eh, interesante poner sobre la mesa este tema porque pues lo que parece eh, de entrada una película de serie B sí. o, o heredera de aquellas <risa> eh, eh, cintas no este sí. que se llamaban así además porque te regalaban el boleto para verla, comprabas un boleto para ver una película de estreno y te regalaban eh, la proyección de la siguiente película porque era una película barata de mala factura yeah. que después se convirtieron en películas de culto, ¿no? Y que después dieron a títulos como Sharknado, ¿no? Sí, Estaba sí. pensando en to, esa. todas estas de las tarántulas y, y de las amenazas este, que tienen que ver con la naturaleza o con, con bichos que crecen un montón, ¿no? Sí. Este, insisto, se convirtió en un, en un extraordinario eh, éxito, eh, a tal grado que el oso fue mencionado y apareció también en la entrega de los premios de la academia, ¿no? Eh, por un momento, eh, junto con Jenny, ¿no? La mítica burrita de los espíritus de la isla, ¿no? Este, hablando también de resultados de taquilla y de lo que pasa con las películas, siempre nos ha interesado mucho en este, en este programa eh, comentar y y reflexionar y platicar sobre lo que pasa con el cine fuera de las salas de cine, uh -huh. este pues es imposible abstraerse a todo lo que está sucediendo con Que Viva México Extra. Ya es para hacer lo que... A ver, habría que decirlo con todas sus letras... Hace buena cantidad de los mexicanos, ¿no? Este, que es erigirse en crítico de cine, este, y es opinar eh, sobre una película, aunque no necesariamente la haya visto, ¿no? Okay, no necesariamente este, la haya visto, No sí. es eh, privativo de Andrés Manuel Obsobrador decir que no le gusta una película sin haberla visto. La verdad es que hemos platicado muchas veces de eso aquí, sí. en diferentes ocasiones. Lo interesante y lo curioso del asunto, este, eh, después de que le dijo cineasta buena ondita a, a Luis Estrada, ¿no? y de que calificó la película como un churro, es que pues, ni tardos ni perezosos en la producción de la película y parte del talento de la película, ya le contestó mi queridísimo
1: Andrés. Sí, pues, la verdad es que la gente encargada de la publicidad y del de y de que la película se, se distribuya correctamente. Están pues ya,
2: aplaudiendo como focas, ¿no? Están
1: aplaudiendo como focas, haciendo, de hecho, en el, en el título, ¿no? Diciendo este, que iba a México, responde, hablo, es grave, perdón, eh, diciendo que no había visto la película y que aún así se había, ah, bueno, no dice atrevido, pero que usa el, el, el catálogo de, de churro, ¿no? Y pues bueno como dices, es una situación muy mexicana eso de de, de ser crítico antes que crítico,
2: se da, se da mucho... Todos que, los que... mexicanos somos así, lo, lo hacemos, ¿no?
1: Y, pues, la bueno, mayoría, el, pues. El tweet, el tweet eh, así real dice, el presidente de México, Andrés, bueno, López Obrador, guión bajo, sin haber visto la película, que viva México, la calificó como un churro, y además calificó al director Luis Estrada en otros adjetivos de progre buena hundita, y pues bueno, aquí agrega clasista y racista, no sé si eso dijo, pero pues bueno, ahora sí que como decíamos el programa pasado, no existe mala ni buena publicidad, existe la publicidad, lo que está pasando con este comentario de del de querido Andrés, pues es que la película, pues, reventó más, ¿no? Después del un millón cuatrocientos mil pesos, ahorita les busco bien la, la cifra para que se, se, pues, vaya viendo de qué tamaño está, aquí está, este, recauda más de un millón de dólares en sí, su primer dólares. fin de semana, lo que es como unos veintidós mil, 22 millones de pesos, ya me estaba yo trepando mucho. Sí. Eh, que, pues, ¿Qué decimos? No? Aquí en México estuvo en cerca de 3.000 pantallas. Allá en Estados Unidos también eh, tuvo para el público mexicano migrante que está de aquel lado. Está compitiendo con Sasham, Fury of the Gods y con John Wick. Nomás como para que vea más o menos de qué tamaño está el asunto. Y pues bueno, como la película a mí me presta como para hacer el siguiente comentario. Porque me llamó la atención como está muy mal calificada. O sea, mucha gente que la vio no le gustó. Pero la película ha recaudado y recaudado y recaudado, ¿no? Vemos aquí la mano de Sony y su... De distribución increíble
2: a través del país, más de 3000 pantallas sí, hay, es una cosa Hay 7.500 pantallas en el país y la película se estrenó con 3500 mil imagínate
3: No, pero la verdad si yo fuera Luis Estrada estaría más que satisfecho gracias a los comentarios de AMLO. Creo que es lo que esperas, ¿no? <risa> haciendo películas de cada sexenio, criticando cada sexenio, yo creo que lo más padre es que los presidentes digan algo al respecto y que sea algo malo.
2: Sí, sí. sí. Si no les gusta tu película, algo bien estás haciendo más allá de el lugar en el ranking que podríamos clasificar esta película Dentro de las otras cuatro que ha hecho Luis Estrada Retratando un poco la historia reciente de nuestro país y la idiosincrasia del, del mexicano eh, Muy inteligentes, con una reacción bastante veloz eh, Quien se está encargando de la campaña de la película que hizo unas especie de tarjetas de la lotería con todos los personajes de, de la cinta, ya mandaron a hacer una de Luis Estrada, el director, a la que le pusieron el churrero, no que me parece muy oportuno y me parece que lo hicieron muy bien, y ya mandaron a hacer una con la imagen del presidente, de donde dice el presidente y crítico de cine, no, este, <risa> lo cual me parece que está muy bien. Al muy final, Mexican, este, wey. hablan, aunque hablen bien, dirían por ahí, este, eh, la película está teniendo eh, su corrida comercial. Es complicado hacer un análisis completo mientras no se termine su corrida comercial. Habrá que ver también en qué terminó el asunto de Netflix y de las plataformas, porque. Sería bueno recordar que la película iba a direct directamente a Netflix y ya no fue así. Este, llegó el acuerdo con Sony y se. se tuvo este, este estreno importantísimo, ¿no? Sí. En, en tantas salas de cine del país. Y bueno, pues este. Luego en México, basta con que te digan No lo hagas, no lo veas, este no vayas Pues para que la gente se, se si lo Apure corriendo Y vaya a verlo En su momento, el crimen del padre Amaro De el queridísimo maestro Carlos Carrera sí. Fue una película que fue eh, señalada y fue criticada y se intentó por unos sectores de la sociedad mexicana que no se viera y que no tuviera una corrida comercial este eh, pues digamos relativamente eh, aceptable y, y que llegara a una cantidad importante de tiempo y lo único que sucedió con eso fue que se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine mexicano hasta ese momento. Sí, durante mucho tiempo
1: duró ahí, no si fueron como 10, 15 años, hasta que después llegó otra que ya no sé cuál habrá sido la que la quitó. Sí,
2: pero luego entonces, este, no vayas, pues lo prohibido, me decían a mí cuando era más jovencillo, pues es lo que se te antoja más, ¿no? Sí. Este, dicho lo anterior, eh, tiempo al tiempo esperaremos a ver qué es lo que pasa con con, con la taquilla de esto y decir que eh, lo que acabas de comentar, mi queridísimo Andrés, de que coexiste en... Eh, cartelera con Shazam que es el segundo lugar eh, la película, la tercera película más vista esta semana en México ha sido Que Viva México la segunda película más vista ha sido Shazam la primera película más vista ha sido John Wick y ese es el caso de prácticamente todo el mundo, todo el mundo con unas excepciones muy concretas en Japón en Corea, en Corea y, y, en y otro
1: país que creo que encontré. en China eh,
2: son los únicos tres países en donde John Wick no es la película más taquillera de esta semana este pues están con Tokio no este eh, Keanu y compañía sí. este, echando bala no Imagínate, este John Wick. Y, y contando este historias de pues de cierta venganza no claro. este no es muy distinto habría que decirlo lo que sucede en el negocio de la exhibición en otros países del mundo eh, Con relación a México El cine norteamericano De mainstream este Suele dominar eh, Las pantallas En cuanto a participación De salas de cine Y particularmente la taquilla en cuanto a entrada ¿no? y cantidad de dinero generado Andrés. Y sí,
1: el otro país que no la vio fue Rumania, eso es Rumania, China, Surcorea y Japón son los únicos que no convirtieron a John Wick en el número uno de visionados en el, en, en su país. Eh, recordar que nuestro fallecido del año pasado del año pasado, el programa pasado, Lance Reddick es quien aparece de Caronte en esta en esta película. Sí, sí,
2: y nada más te apunto esto, es primer lugar en Reino Unido, en Alemania, en Australia, en Rusia, en India, en Brasil, en Taiwán, en Italia, en Tailandia, en Hong Kong, en Malasia, en España, en Colombia, en Turquía, en Austria, en Indonesia, en Suiza, en Polonia, en Argentina y en Singapur, por decir algunos lugares.
1: No, pues... Pues, a mí lo que me llama la atención es Keanu Reeves ¿Qué va a hacer con, con todo eso? Ya, ya quien no lo sepa, Keanu Reeves sí se me hace a mí un, un ser humano Que viene a enseñar mucho a la humanidad Gran parte de su sueldo no se lo queda a él Lo dona, mucho de su sueldo ahorita lo, lo, lo hizo para... No sé si lo sabían, pero él desarrolló una marca de motocicletas de lujo de primera Así porque él ama las motocicletas y pues ahí anda un video en YouTube y en Vimeo, chéquelo, este, la marca de motocicletas de Keanu Reeves, algo de su sueldo se va a ese proyecto que él tiene, él hace muchas obras de beneficencia y en general es una persona que se mueve en el metro y come sándwiches pues palomas.
2: En... pues le va a llegar un dineral para dedicarlo a la obra benéfica que le dé la gana, está bueno, está bueno que ese dinero vaya a dar al beneficio de muchas otras personas eh, vamos con algo de música y regresando les contamos qué se estrena este fin de semana en la cartelera en México ¿Qué escuchamos Jimé?
3: Escuchamos una canción de Blur llamada For Tomorrow
2: eh, El pretexto para haber escuchado esta canción es que Damon Albarn eh, compositor y cantante de esta banda Nació bajo el signo bajo el del signo carnero.
1: De, del carnero. Y otro gran cantante de famosillo, que de hecho es mexicano y que también es el signo del carnero, es el querido Luis Miguel. Sí, y recién... dirán
2: ustedes, ¿y eso qué? Pues bueno, la última parte del programa del día de hoy, cortesía de don Andrés Parecente. Durán Moreno, <ríe> eh, versará sobre los artistas cinematográficos. Nacidos bajo este signo zodiacal Ante la sorpresa de todos Les recuerdo que hace no mucho tiempo Hicimos el cine y los cáncer en julio, sí, Y sí. resultó un estrepitoso éxito Entonces ahora hablaremos de los Aries este, Ante la mirada incrédula de Jime
3: No, es que yo creo que hay muchos cineastas Con signo en cáncer Por eso creo que pegó mucho. Sí, sí hay bastante, vamos sí, Vamos sí. a ver ahora
2: en unos minutillos discutiremos qué es lo que pasa con los aries. Yo yo sé de algunos que son de ese signo, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, este la música como siempre es cortesía de nuestro queridísimo Ricardo Marín. Esté o no esté en cabina, él nos hace el favor de escogerla. Decir que viene Semana Santa, que la próxima eh, semana es no laboral para muchísima gente lo cual es un uh -huh. extraordinario pretexto para acercarse a ver películas en muy diferentes lugares en la Cineteca Nacional se estena Clara Sola una película costarricense muy interesante sigue Que Viva México de Luis Estrada está una película israelí que a mí me encanta que fue parte de la programación del Festival de Cine Judío en México uh -huh. que se llama Asia este eh, la historia de una madre y una hija inmigrantes rusas en el Israel eh, contemporáneo, que es una maravilla de película, está otra maravilla de película que es nuestra más reciente película de la semana, los invitamos a la página de Ibero 90.9 a ver el texto y el video que ellas hablan, una locura de, de película, Sara Poli eh, demostrándonos que es una Sarah extraordinaria Polly. directora y que tenemos que esperar muchas muy buenas películas de, de ella más adelante. este Sigue I.O., e. que fue la película de la semana, la semana pasada y que es otra cosa imperdible ahí en la Cineteca. Hay un clásico inmortal de nuestro cine que seguramente muy pocos y muy pocas han podido ver en una pantalla grande, que es Los Caifanes del maestro Ibáñez, uh -huh. que merece muchísimo la pena de ir, ir a verse a, a Cineteca. Está Toloriú, que platicamos con su directora hace un par de semanas sí, por aquí. Tuvo. Y está Manto de Gemas, que, que, que también a, hablamos con, con Natalia López, su directora, hace relativamente poco tiempo acá. Ahora sí, mi queridísimo Andrés, ya empezó la 73 Muestra Internacional de la Cineteca, este, con una oferta muy interesante de muchas cosas, donde yo vuelvo a repetir lo que dijimos la semana pasada, entre los clásicos restaurados que se pueden ver cada que eh, hay una muestra de la Cineteca, mm -hmm. que ahora afortunadamente son dos veces al año, está la doble vida de Veronique, de Christoph Kieslowski, otra vez... Yo no uh -huh. sé si todas y todos la han visto en una pantalla grande en una sala de cine. Es una locura ver los close-ups de Irene Jacob en una pantalla grande este, y oír esa música compuesta por eh, Steve el maestro mm. Este Es algo que merece muchísimo la pena. Se estrena, Andrés, en salas de cine... Eh, calabozos y dragones, ¿me creerás? Sí, pues sí, sí, te creo, Mora, en su
1: momento se, me acuerdo que se que se presentó World of Warcraft hace como cinco o cuatro años Calabozos y Dragones, para quien no lo conozca, es un juego de mesa que está muy interesante a mí una vez el querido Salem, aquí mando un abrazo, me explicó las reglas del juego, ¿no? Se supone que hay alguien que es, eh, que es el, el arquitecto del calabozo y otro que es el que lo va a recorrer Tú eliges si eres un mago o si eres un ogro o un gnomo, o sea, hay varias razas. ¡Ándale! Que, 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 y esto se juega por medio de, de conversación con la otra persona, ¿no? Entonces, la persona que diseñó el nivel te dice, acabas de llegar a una celda y tienes dos opciones. Uno jalas la palanca derecha y el otro jalas la palanca izquierda. Solo. Y se pasa lo siguiente. Entonces, por medio de, de este juego de inteligencia, tú tenías que pasar la, la prueba que te ponía el otro. Y
2: pues es un juego interesantísimo. Eso lo, que lo jugaban en, en Big One Theory, este, Sheldon y compañía, ah, ¿no? Sí, este, sí, seguro. Todos estos hermanos. Este, se restrena en CineMax Este es otro caso interesante que creo merece mucho la pena ser mencionado. Eh, están revisitando las películas de Martin Scorsese y se restrena Taxi Driver. Se puede ver Taxi Driver en, en pantalla grande. Este, en, en Cinemex. Eh. Sombras de un crimen, una película de cine negro con Liam Neeson, uh -huh. que además es, la anuncian así los de la distribuidora, la película número 100 de Liam Neeson en, en su carrera Este Amores Incompletos, una película mexicana, eh, Muerte Infinita la de terror de esta semana ¿no? que siempre se tiene que estrenar una película de terror en la cartelera comercial en estos días así es. y este siguen eh, Shazam, John Wick, Que Viva México, Los, los Cinco Diablos, ¿no? este entre, entre las cosas que están en la cartelera. Ya si nos vamos a Movie, que este mes va a tener una serie de estrenos muy importantes. Se estrena en un par de semanas esta película belga que estaba nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, Close. En un par de semanas se estrena esa Van a estrenar varias películas de Lars von Trier y hoy, 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 se estrena eh, una película, ejercicio de clase, cosa rara, que se llama «Las cinco obstrucciones». Es una película que hace Lars von Trier okay. con su profesor de cine de la universidad, Marle, en donde von Trier le pone tareas a su profesor de cine, le pone obstrucciones y cosas con las que tiene que cumplir para hacer la película. Es un ejercicio ahí bastante raro, pero bastante interesante, una de las primeras películas de Catherine Bigelow, este, directora de Point Break y directora de The Hard Locker, que se llama Acero Azul, que merece mucho la pena de verse. Y ahora, ahora a dónde vamos de la cineasta libanesa Nadine Lavaki, este, ganadora de un montón de premios eh, internacionales. Y también otra cosa que está haciendo Movie, que me parece muy interesante, es empezar a estrenar las primeras películas de cineastas a los que conocemos en el circuito comercial o en el circuito incluso de sí. películas de autor de México por su obra más reciente. Este es el caso de La Mujer del Quinto... Una de las primeras películas de Pavel Pavlikovsky, del director de Aida y del director de Guerra Fría. De Guerra Fría. Sí. De lo primero de la carrera de oh, Pavlikovsky, vale. es La Mujer del Quinto y se estrena en Consama. En Movie. En Movie. En Netflix. Para los que quieren ir a ver Este eh, Que Viva México de Luis Estrada. Están tres de las cuatro películas previas de Luis Estrada, está la dictadura perfecta, La Ley de Herodes y, y El Infierno, el infierno sí. eh, y se estrena una película argentina muy interesante eh, con Ricardo Darín, dirigida por Pablo Trapero, que se llama Elefante Blanco... Este, y se estrenan dos películas que son unos clásicos este nos guste o no nos guste ese cine Ghost Rider no esta película con uh -huh. Nicolas, Cage, con Nicolas que Cage anda en una moto y es como un que tuvo éxito por Nicolas sí, Cage la sí, neta, este...
1: pero, y porque le quedó no sé es que a Nicolas Cage le queda todo me acuerdo que explicaban una anécdota una vez que el fotógrafo le costaba fotografiarlo a él porque decía que era muy grande o sea, la verdad es que cuando... Yo no sé si
2: quería decir grande, ¿no? No, pero creo oh. que es
1: más la... Es que la verdad, como fotógrafo a veces estar frente a una persona... Sí te genera a ti algo, ¿no? Y siento que Nicolas Cage ha de tener ahí... Es que ve quién es, o sea, es Nicolas Cage, ¿no? Es los personajes que él interpretó. Él está sobre sus personajes, ¿no? Como este Daniel Radcliffe, que el personaje se puso sobre, ¿no? Ahora es Harry Potter en
2: todas las películas. Sí, Nicolas Cage, yo sostengo que es un extraordinario actor... Pero que debe ser muy impresionante fotografiarlo, ¿no? Y me parece que, que, sí, que, que ya, playeras, ya hoy memes. entiendo que tiene un poco como como una cara de alguien que, que no está necesariamente muy muy equilibrado mentalmente. Sí, sí este, para mí, este dos películas de él... Me dejaron mudo y me parece que, que Podrían definir esto que digo De la no normalidad uh -huh. Del rostro y de, de Las expresiones de Nicolas Cage Una es Living Las Vegas no este Que es este clásico De la autodestrucción dirigido Por, por Mike Figgis este, Con el cual ganó Un montón de premios y la otra es salvaje de Corazón, de, de David Lynch, que además le significó su, su sí. palma de oro en canes, ¿no? A Lynch. En las dos tiene una cara de loco que no puede con ellas, ¿no? Sí. Este... Pero bueno, este, eh, ahí está Ghost Rider también en, en Netflix para quien quiera verlo. Y Scarface. Scarface, ¿no? Scarface, ¿no? Este, que es otro este... clásico que ya se puede ver en, en Netflix a partir de este mes. Este, de sí, esas Andrés. pocas películas
1: que disfruto dobladas al español. Porque me gusta. Hay gente que no, pero a mí sí me late el acento cubano de, de Al cada, cada,
2: cada quien sus vicios, mi queridísimo Andrés. <risas> y sus gustos. este Nosotros nos vamos al corte. De la media, y vamos a regresar con el cine y los Aries. Díganos qué autoras, autores, actrices, eh, personajes del mundo del cine nacidos bajo este signo les resultan interesantes, talentosos o polémicos.
0: El Cine y presenta, presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma cinco.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lina Ramsey
1: El, el Cineí Presenta.
0: Presenta
1: Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski.
4: El carnero y la embestida. Los seres humanos somos un fenómeno extraño. Siempre cambiante y dinámico entre lo visible y lo invisible. Y el cine resulta una especie de ventana a la personalidad de un director, guionista, fotógrafo, actor, etc. Si bien en este aspecto hay un océano de particularidades y todos somos bastante únicos, es verdad que hay una suerte de repertorio de 12 tipos de seres humanos, 12 casas, 12 signos 12 zodiacales. Innumerables combinaciones con la primavera inician muchas cosas, entre ellas la rueda zodiacal, para algunos patrañas y para otros certezas extrañas. Los signos zodiacales son una suerte de piezas que ayudan a armar el entramado rompecabezas de nuestra psique. Para la primera pieza, el cine y los Aries. Toma uno. Signori, questo è un vecchio amico mio, colonnello Hansland della SS.
5: Buongiorno. Signori, è un piacere. Gli
1: amici della vedetta ammirata da tutti noi questa gemma propria della nostra cultura saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Grazie. Corlomi, lo pronuncio correttamente? Uh, sí, uh, correcto. ¿Gorlami? Por cortesía, me lo repetí ancora.
5: vez <ríe> ¿Me excusen conmé? Gorlami. Ancora una volta.
4: Intelectuales de categoría, hábiles pensadores y respondones honestos.
5: And they, and they Innocent people die along the way. It's about that kind of thing. Now tell me this. You reason. innocent people die along the way because that's unfortunately that's the story of revenge. Revenge is okay. messy. It never works out the way you want it
4: Why to. the need for so much gruesome graphic violence? Why not let us because imagine? Because it's so it?
5: much fun, Jan. Get really?
4: it. Oh, really? Okay, I'd like to see you walk down the street and get attacked
5: by some kids who've just seen Oh, movie. but you saw, but see, Jan, you're all messed okay. up because you're talking about real life.
4: Aries entre los Aries. Quentin Tarantino es un gran exponente del signo. Inteligente, sagaz, directo y gracioso. Sus películas son buenos parajes de su personalidad. Prueba irrefutable de su singularidad como director y también una buena muestra de lo que un Aries puede llegar a poner en pantalla. Sin pensarla mucho, sin meditar demasiado. Directo a la situación, fácil y contundente.
5: My first movie, Reservoir Dogs. Everybody else in that set could know a hell of a lot more about filmmaking than I did, and they all did. But I knew this material better than they did. Yeah. What I could do is put a bunch of actors in a room and get the best out of them and being able to talk actor talk. Back on the track for a green
2: back. Hola de nuevo, yo soy El More y esto es El Cine y Los Aries platico sobre el tema, con quien escribió el guión Así de este programa, Andrés Durán Moreno.
1: Hola, hola, pues sí, me hice hice de las mías otra vez, hablando del cine y los horóscopos, me acuerdo cuando te presenté el cine de los cánceres y dijiste, mira mi chavo está chido tu tema, pero es, no sé, güey, pues, es, es, es un programa de cine, ¿no? Eh? <risa> y yo, pero, pues, aproveché que estaba en auge, por todos lados veía a la gente hablando de esto, cuando yo hablaba de esto con amigos gente que no estaba en el círculo, se venía a sentar y me hacía preguntas y pues me prestó la obligación de estudiar el asunto a profundidad, de, de preguntarme pues bien por qué y de dónde venía. Y pues bueno, les puedo compartir que esto viene de un conocimiento memotécnico. ¿no? Memotécnico es que de acuerdo a lo que tú experimentas y ves, haces asociaciones con el poder de tu mente y generas cosas. Aries fue de los primeros signos junto con Tauro porque justamente veían las personas de la antigüedad que en la primavera, cuando los carneros entraban en combate para pararse, era justamente perdón, era en la primavera. Iniciaban las flores, iniciaba el calor, iniciaban etapas de producción, y veían que este pues era enérgico, era muchas cosas y dijeron, pues este carnero representa la energía de vida, ¿no? representa el fuego vivificador del ser. Y pues, buscaron ahora sí que por cómo se dice esta pareldolia, esta costumbre del cerebro de encontrar caras y formas donde no las hay porque las ven así como el conejo en la luna encuentran esta eh, eh, se empieza a generar entonces el círculo zodiacal que es una serie de 12 constelaciones que rodean no eh, me acuerdo si es el sistema solar o, es, o si están como en, en, en formación con la galaxia eso es lo que todavía no averigué sí. el primer libro remonta al 400 después de cristo que se llama el Teutodo, teutodorolomo o algo así que es en los cuatro tratados Y que habla específicamente de estos 12 signos relacionados con los
2: cuatro elementos ¿Sabes quién también es una gran experta en todos estos menesteres? Antes de nosotros La doctora sí. Julia Palacios este Pero tú Jimena Betancourt Platicábamos ahora fuera del aire ¿Encuentras sentido en... Las personalidades y los signos zodiacales.
3: Yo sí, 100%, igual que Andrés. La estoy muy metida en eso. Creo ah, okay, que se volvió sí. como muy
2: popular hace sí. no mucho.
1: Se volvió conocimiento y se volvió, creo que, cultura general. O sea, ya sí, que... Este,
2: saludos a todas las colaboradoras de este programa y los colaboradores que no están ahora. A Ana Fer Torres, a Irene Haddad, a Naomi Ferrari, a Salvador Nito Wong, a Ricardo Marín, que también. Ellas y ellos le saben a esto. ¿Cómo son los Aries?
3: Yo creo que lo más importante es que Marte, el planeta, los rige. Sí. Entonces, el planeta de la guerra. El planeta de la fuerza. Violencia, cómo peleas. No sí. tiene que ser malo, pero cómo peleas por lo que quieres. Oigan, pero,
2: y díganme, a ver, en opinión de ustedes, desde sí, sí. luego, ¿cómo llevamos eso al cine? ¿Cómo eso se puede acabar viendo...? en el estilo de una realizadora, en la presencia de un actor, en, en, en la gente que hace esto que nos gusta, Andrés. Bueno,
1: me adelanto. Creo que aquí el ejemplo de cuenta Interlatino sirve muy bien. Ok. Nosotros nos encontramos en una sociedad que continuamente está haciendo altos, ¿no? A, Oye, no deberías expresarte sí Oye, no deberías. sí es parte de la educación, es natural. Vivir en sociedad requiere de ciertas limitaciones en los comportamientos. Pero si seguimos casos ciegos de eso, acabamos como en la China antigua, sacrificando, ah, o sea, literal, obligando a toda la servidumbre de un emperador a suicidarse porque se murió el emperador, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que igual porque opera la vida primero no debería de, de, de seguirse tal cual la letra, ¿no? Entonces vemos, a, de hecho en la cápsula aparece eh, a Quentin Tarantino en una entrevista por televisión con una mujer que está, no es mejor del programa, que le preguntan, oye, ¿y por qué presentar eh, estas películas donde aparecen mujeres siendo víctimas de toda esta violencia y sangre y todo esto? Y le dice él, because it's so much fun, Jen, get it, y pues bueno, es verdad, es malo, digamos, pero el asunto de lo moral es extraño definirlo en palabras, este pero al final de cuentas nos gusta y al final de cuentas es humano todas las cosas que vemos en las películas de Quentin Tarantino, eh, son cosas que sí forman parte de nosotros, que sí existen en nuestra psique, sin ser
2: necesariamente Aries, Cáncer o Sagitario. No, bueno, y sin que necesariamente te definan, pero ¿puede permear esto en la manera de, de de conducirse, de crear, de hacer cosas, Jimé?
3: Sí, totalmente, y justo con Quentin Tarantino, yo creo que, justo a ver, si Marte los rige, que es el planeta de la guerra, todas sus películas tienen que ver con pelea, literal, y de alguna u otra manera... Y justo aquí un radio escucha nos puso que María Ajá. Félix es Aries. Sí. Algar, saludos. Sí. Y justo es una presencia muy importante y cómo ella se expresa y su imagen creo que totalmente es de alguien segura como lo representa Aries.
2: Este, sí, desde luego, eh, hay, hay un montón de, de personajes eh, públicos y conocidos que, que nacieron bajo, bajo este signo y que... Obedezcan exactamente a las características de los este eh, lineamientos o, o la manera con la que se supone que eso puede acabar rigiendo su conducta o su, o su personalidad. este Desde luego que, que acaban cayendo de una manera más o menos lógica en, en, la, en la clasificación. Este, sí, Jimé. Pero... Tú,
3: More, que eres Aries, dinos Ajá. si opinas que sí si tiene que ver, si no, te sientes identificado con estas personas. Yo
2: yo yo creo que sí hay cosas en común, este sin que yo sea como un, un gran seguidor o creyente de, de los signos zodiacales y la astrología, no sin que yo tenga un conocimiento mayor, porque en realidad no lo no lo tengo sí sí me parece que hay que hay características y sí me parece que hay rasgos que puedes acabar viendo en en algunos con en algunos cineastas eh, particularmente en, en los directores no este eh, Francis Ford es Arias, Arias, Alejandro Amenábar lo platicábamos ahora ah. afuera del, del, del aire es Aries Andrés
1: sí que una de las cosas que a los Aries los caracteriza es eh, el asunto de las decisiones que pues, suelen tomarlas porque sí y porque a veces y a veces no hay una premeditación y a veces genera problemas no aquí esto lo traigo porque Francis Ford Coppola mientras estaba haciendo este Apocalypse, eh, Now. Apocalypse Now pues bueno todos sabemos la historia de que vendió a su familia casi a su casa y vendió todo en orden de que la película se, se, se saliera adelante no ahora esto es una decisión que híjole, o sea, tomarla así como él la tomó era una cosa pues bien difícil de tomar, pero gracias a su carácter la toma y se sale con la suya al final no sé si si lo logró, si logró recuperarse, pero pues qué pasó, su familia le dijo, este mira, yo creo que las cuentas nos encargamos nosotros y sí, tú dedícate a hacer cine desde luego, hay, hay una obsesión
2: a lo largo de esa película está... Este eh, registrada en un documental legendario ¿no? este, que es como uno de los mejores making-offs de la historia del cine, ¿no? este, donde los deseos y la trascendencia para el autor de su obra, pierden una dimensión de lo real, ¿no? Y como bien dices, hipoteca el, fam, el futuro de la familia, ¿no? Y pone en riesgo el patrimonio este, construido a lo largo de muchos años en conjunto con, con, con su, su esposa, esposa Eleonor, ¿no? Sí. Y, y termina siendo, como bien decías tú también hace un momento, de alguna manera intervenido financieramente por su mujer y sus hijos y por la gente que lo quiere, ¿no? Para que no vaya a volver a incurrir en, en riesgos de ese tipo eh, con tal de terminar una película eh, que lo obsesionaba, ¿no? Este, en ese sentido, pues bueno, también desde luego hay como, como, como esta compulsión o este deseo por crear o por hacer y que nos lleva a perder este de vista eh, que todo debería tener un límite... En el mundo de lo real, ¿no? Este, eh, Pero tú comentabas hace un momento, Jime, también que lo, lo has visto, no nada más con los Aries, con algunos otros este, eh, signos zodiacales y con gente que <risa> conoces que, que sí crees que se identifica con 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 ciertas particularidades sí. y rasgos de personalidad.
3: Es que justo les estaba contando que tengo una amiga que es Leo y Ajá. que nació el mismo día que Iñarri tú. Y ella asegura que es igual que Ñarritu, porque también quiere ser cineasta y que por eso va a triunfar en la vida.
1: Efectivamente. Y bueno, fíjate que ahorita que nos quedamos con el tema de, del libro, yo me quedé, bueno, es que con las precisiones académicas, como me entrenó a la escuela, sí soy muy quisquilloso. El libro se llama Apo, a, espérate por aquí lo tengo. El libro se llama Apotelesmática. Okay. Apotelesmática es escrito por Ptolomeo y son cuatro libros que hablan más o que están inspirados en este otro libro que yo te mencioné, este, y que habla justamente de la práctica de los de los elementos a través de los doce signos zodiacales. Y pues bueno, hay mucha gente que, que que considera que esto es juego de niños, que son patrañas, que son y pues está bien a todos se les tolera, a todos se les, se les respeta pero me gustaría decirles lo que yo le decía a la gente en la secundaria, ¿no? Es divertido asómate y, y, y te vas a divertir al final porque te vas a dar cuenta que incómodamente sí hay 12 si sí hay 12 como esquemas de comportamiento, de procesamiento en, en todos los seres humanos ¿no? y ahorita tomo el ejemplo que explicaba Jimena, que su amiga cumple el cumple mismo día que Alejandro González tú y ella se siente muy identificada con lo que hace este González tú ¿no? Yo nací el mismo día de que nació Wong Carguay y su cine me fascina, o sea, yo me encuentro interpelado y lloro y, y me y me caso con esas películas porque así soy, fatalista, extremista, eh, este melancólico y, y, y así, ¿no? Y, y tú, Moreta, nos decías no que naciste... El mismo día que nace Robert Oslund ¿no? Sí,
2: este eh, Soy un poco mayor que él, ¿verdad? Poco, <risa> no mucho, pero sí coincidimos eh, En cumpleaños Ruben Oslund y yo Este, nos está diciendo eh, eh, Lalo del escandón Un abrazo gigante abrazo, hasta allá a Lalo. Eh, Que no hay personalidades puras Ya que la conjunción de planetas eh, sí. varía en el periodo claro. y por eso hay ascendentes y descendentes, ¿no? Lunas y soles. Se y depende sí. también de, de justo qué día naciste y, y la hora. La hora. Pero que sí hay 12 características básicas... Sí, y que claro. sí hay estas 12 personalidades... Y nos está diciendo también a través de Twitter... Yo soy Carlos... Que Emilio el Indio Fernández también era Aries... Ah, Entonces wow, miren... Gracias. Ahí hay otro, <risa> otro dato eh, importante... Yo no me quiero adelantar demasiado... A las recomendaciones finales... Pero hablando de esto... De sentirte identificado... Mm. Hay dos Aries... este Uno nació en Chile... Uh -huh. y la otra nació en Cataluña que son dos de mis directores favoritos y, y lo comentabas también hace un momento fuera del aire. Él, este aunque tiene nacionalidad española y pasaporte europeo, se llama Alejandro Amenábar uh -huh. y uh -huh. es un cineasta con el cual yo me siento muy identificado y conecto, sí. digamos, sí, sí. a nivel de, de, de sensibilidad de una manera bastante importante y ella, que se llama Isabel Coixet, es una de mis directoras favoritas, no este eh, que... Nació también bajo el signo del carnero y que tiene todavía una cercanía mayor con mi fecha de nacimiento. Entonces, bueno, yo no sé si eso tenga que ver o no, Andrés. Sí, y fíjate que hablando de chilenos y de aries... Y
1: de quien ya hablamos, y... el querido Pedro Pascal Cumple años en dos días El, okay. este, el 2 de abril Es Aries también Es, Arias, entonces, es pues, un gran descubrimiento Échale un ojo, este programa no es casualidad amigos Estamos <risa> hablando de Aries porque Pedro Pascal Cumple años y pues es y el papi por eso. de todos
2: ¿Y sabes quién es Aries también? Un favorito de... De las nuevas generaciones Que filma de una manera brillante Este, ni más Ni menos que el buen Eddard, Edgar, Wright, Edgar Wright El director de Scott Pilgrim Este, contra el mundo ¿No? Este muy aries, muy, es, sí. es rete aries Pero bueno, tenemos otra cápsula Jiménez, entonces igual y te pido que la sueltes Y regresamos para comentarla Y para cerrar el programa
4: El cine y los Aries. Toma dos. Para un Aries, el carácter es cosa de reto diario y con ello la paciencia se convierte en una búsqueda que a veces se encuentra hasta que se deja de buscar. Pero por otro lado, hay quienes la encuentran y brillan en el mundo como seres inspiradores, confiables y devotos.
5: This weekend, Star Wars fans made, uh, And for that, I would say a big thank you. And uh, it just goes to show what this family can do when we all pull together. However, um, it seems that some of the fan base from this influential fan base have decided to attack Moses Ingram online and send her the most horrendous racist DMs. And I heard some of them this morning and it just broke my heart. Moses is a brilliant actor. She's a brilliant woman. Iwan McGregor, Kristen Stewart, James
4: Franco, Rooney Mara, Steven Tyler, Elle Fanning, Anya Taylor Joy y Emma Watson son algunos de los nombres propios bajo este zodiaco de fuego vivo. Las mujeres Aries resaltan por su belleza y su excelente intelecto, cautivan a más de uno y a su paso dejan una aura de inspiración con la delicadeza que las caracteriza.
5: There's no place for racism in this world. The more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was eight, I was confused about being called bossy, because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided que I was a feminist, y this seemed uncomplicated to me. But mi recent research has shown me that feminism has become an unpopular word.
4: Por el lado masculino, hombres de inmensa decisión y valerosos casi hasta la locura han dado pauta a la historia del arte y del mundo en formas incuestionables. Chaplin, Francis Ford Coppola, Vincent van Gogh, Luis Miguel, Luis Miguel e incluso el propio Bach. Pero para cuestiones del cine y los áreas, pocos con la nobleza del ojo más prolífico de Japón. I am
1: very
4: Aries es el primero de la lista zodiacal, la chispa y símil de la primavera. Los signos zodiacales por encima son juego de niños y es verdad que hay que ser niño para saber jugar con ellos.
2: recta final del cine y los aries nos recuerda Ecaterina Sicardo Reyes que en la página web de Ibero 90.9 hay un especial como homenaje a don Ignacio López Tarso ¿no? donde está la primera entrevista que ofreció Juan Ignacio Aranda a su hijo después del fallecimiento de don Ignacio y están las cápsulas también del programa especial que hicimos para, para recordarlo y que hicimos en homenaje a él, échense un clavado a la, a la página de Ibero90.9 y este domingo a las 7 de la noche este, podrán escucharlo también por la señal de Ibero90.9. Este, hasta siempre don Ignacio López Tarso, sí. este, y nada, eh, muchos nombres sorpresivos también en esta segunda cápsula, Andrés. Así es, el querido
1: Kurosawa, quien no supiera, pues era, era un aries. Imagínate. No más, es, para mí se me hace uno de los cineastas japoneses más grandiosos. Y no tiene. japoneses también, fíjate. Sí. Para
2: mí es de sí. mis directores favoritos del de mundo mundial y sus alrededores, ¿no? Así es,
1: More, y pues también, bueno, Emma Watson, ahí está, está eh, Ruy Mara, ahí, bueno, ya dijimos el Pedro Pascal, Iwa McGregor, échenle un ojo, eh, diviértanse sobre todo, porque como les dije al final, o sea, los signos zodiacales sí son juegos de niños, porque pues hay que ser, hay que tener esa sensibilidad, esa claridad, esa inteligencia eh, naif, no decir novata, naif, inocente, para entender pues este mapa tan curioso, tan agradable que este me parece a mí que presta pues mucho material para saber armarnos o desarmarnos, ¿no? Y como decía aquí, lo del escandón efectivamente hay una combinación eh, muy grande entre, pues si eres yo que soy el sol en cáncer o sea, nací en, en julio cuando era cáncer el ascendente pues ahí estaba en otro lugar y la luna estaba en otro lugar y pues al final yo resulto de esas de esas tres características, ¿no? pero pues además está el planeta Mercurio, que es la comunicación, Venus, que es el amor, este Marte, que es este la voluntad y la búsqueda, eh, Júpiter, pero pues bueno, luego les aviento el curso, sí, eh, se les promociono, sí, <risas> este, eh, y pues bueno, mencionar eso, y aquí traer una metáfora que el querido Julio Durán me compartió de una amiga suya, eh, para que ustedes la reflexionen y se diviertan también como yo cuando la reflexioné, el asunto del de signo solar, el ascendente y el descendente se puede ejemplificar con un aguacate. Haz de cuenta que la cáscara es el ascendente, eh, la carnita es el signo solar y la semilla del aguacate es la luna. Este, pues, ¿Qué tiene que ver la luna con las emociones? Es lo que tú legas, lo que compartes, lo que el árbol del aguacate comparte aguacates. La cáscara, que es el ascendente, pues lo primero que ves. El ascendente, por lo regular, es lo que se ve en ti cuando inter, inter, interaccionas con otros seres humanos por primera vez, o es como tu superficialidad. Y pues el solar, que es lo que eres tú, ¿no? Pues, tu carnita, tu, de cómo te expresas y cómo, y, y, y cómo lidias con la vida, ¿no? Entonces, la verdad es que ojalá todo fuera tan fácil como lo que les estoy diciendo, pero la manera en la que los signos se entrelazan en nuestra carta astral está bien interesante, bien chido, les sugiero que, que le exploren, que se diviertan como niños y que escuchen estos programas, que pues, si aquí en Mora me da permiso, sí, les va a estar trayendo a uno al mes. Vamos,
2: vamos a tener que ir recorriendo cada mes todos va los a haber signos. Uno. Un director, director, actor, personaje de Aries.
3: Yo la verdad me voy a quedar con el que tú dijiste More, te lo voy a robar, Venga. Alejandro Amenávar Con la de abre los ojos Porque yo con, O sea, me di cuenta que el cine me hacía Sentir muchas cosas y que quería Tener algo que ver, gracias a que vi esa película Que por cierto, mi papá me la enseñó Seguro está escuchando el programa, así que saludos Saludos Y me
2: marcó bueno, te bombardearemos con el resto de la filmografía sí, de Amenábar, pasa, lo fabuloso. prometo. Andrés, gracias por el guión. Gracias a ti, More. Un personaje. Eh, eh, con quien acabe esta
1: última cápsula, el querido Akira Kurosawa, eh, excelente. La, de hecho, quien no sepa, eh, Aries eh, está eh, rige la cabeza, o sea, todo el cuerpo está irradiado por, por las radiaciones de los signos zodiacales, a Aries le pertenece la cabeza... En la cabeza está el, el cerebro, la conciencia, la inteligencia, la claridad. Kurosawa, Los 7 Samuráis, Rashomon, Ikiru. Ikiru. Eso. me rompió el corazón.
2: Eh, hay un remake de Ikiru que Órale. estuvo nominado eh, a la última entrega de los Oscars en la categoría de Mejor Actor con... Eh, Bill Nighy, es un remake br británico que dicen que es muy bonito yo me voy a quedar con Isabel Coichette, este y si me tuviera que quedar con una sola de sus películas diría dos, la vida secreta de las palabras y mi vida sin mí, este, muchas gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana, se quedan ro con Rox porque ella tiene otros datos yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados pero seguro, seguro, nos vemos muy pronto en el cine ¡Adiós! Grabando. El Cine y. Toma dos.
0: Berlín, Morelia, Salónica, Campo, Guadalajara, Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Portland, Querétaro, Andrés.
1: En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones
2: y muchas entregas de premios.
0: El I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El Cineí. Por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm